2: por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
0: Bienvenidos y buenos días amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 y feliz domingo para todos. En los controles, Valero, Raquel Valero, con quien hoy estamos emitiendo desde los estudios centrales de Radio Marca. programa de los normales con invitados y con el equipo habitual de Paralelo 20 que hacía tiempo que no nos juntábamos y es que los viajes de uno y los quehaceres del otro o mejor dicho, de la otra, pues últimamente no nos hace coincidir. Y es lo que tiene el Traeros, cosas interesantes cada domingo, aquí por la mañana, aquí en Radio Marca, que hay que salir... Por ahí, por los mundos, para luego contarlo. Y así os entretenemos viajando con nosotros. ¿Verdad, Joaquín del Palacio? ¿Qué tal, Marcial Corrales? <risa> ¿Verdad de la buena?
3: ¿Verdad de la buena, verdad de viajando la buena? ¿Viajando por el mundo? ¿eh? Un poquito, sí, es necesario, lo necesitamos, porque así podemos traer contenidos, traer lugares, y algunos de ellos muy interesantes
0: y muy de moda. Por bueno, cierto, ahora no lo contarás porque has estado por Qatar. Bueno, hoy no no lo vas a contar, hoy vas a hacer un programa casi especial de Qatar. Exacto.
3: Y hoy simplemente pues os diré alguno de estos viajes, os contaré por qué me atraen esos lugares y por qué los vamos a contar con más detalle aquí en Parloidy.
0: Verdad de la buena, María Jiménez La Torre, ¿Cómo estás?
4: Te recuerdo que en breve me coge un avión, con lo que tengo que salir pitando.
0: Ya empezamos. Qué bien, ¿eh? Bueno, te vas a Texas ahora mismo. Exacto, lo cuentas. es que me voy ahora mismo, a mañana ya estoy allí. Pero también tienes cosas interesantes que contarnos que se nos acaba de convertir en una súper, super ejecutiva agresiva, además.
4: Bueno, Superwoman. siempre lo he sido, pero nos tocinas No lo cuentes todavía.
0: Pues así es, pero este viaje por las ondas que hacemos con comparablemente cada fin de semana no solo tendrá al Dream Team Viajero de Radio Marca, también hoy hablaremos con. En Malira, Inés Herrero, periodistas y también Ana Corral, ¿eh? que creo que se va a apuntar a la última hora, periodistas y escritoras pero que hoy estarán aquí porque junto a Ana Corral, como he dicho, cruzaron Arabia Saudí en coche, conduciendo ellas. Y os prometimos que las traeríamos para que nos lo contaran y aquí estarán. Gastronomía, por supuesto, con María Jiménez La Torre, pero también nos iremos de vinos, de vinos y arte, más bien con la bodega Otazu en Navarra y comeremos después el mejor sushi ...en cualquiera de los restaurantes de Miss ...de Madrid y de los 30 o más de 30 que tienen por toda España... ...aunque yo el que conozco es el de Pozuelo... ...ahora os lo cuento. Y para terminar lo dicho... ...las sorpresas que Joaquín nos dejará por capítulos... ...desde la próxima semana en su sección... ...La memoria de los sentidos... ...y después de estar un mes viajando por el mundo... Los hay que tienen borro. Y despegamos en Paralelo 20 y domingo 6 de noviembre de un año que acaba, este 2022, el año de la guerra. Aunque sea triste decirlo. Paralelo 20. Comercial Corrales, María Jiménez Latorre y Joaquín del Palacio. Bueno, bueno, nos lo anticipó nuestra colaboradora Lola Escudero, portavoz de la Sociedad Geográfica Española, de la que es miembro, de las que somos miembro también, este programa, que no lo sabías, Joaquín. Sí, claro. Claro, hombre. 15, Lolas... 15 años, no, no, digo este programa. Sí, no, y Lola Escudero, es <risa> geógrafa como yo. También. ¿Es verdad, es geógrafa como tú, sí, sí señor. Sí. Eh, Lola nos lo anticipó y nosotros nos comprometimos con ella a traerlas al programa. Tres mujeres tres mujeres, tres periodistas y escritoras, muy viajeras eso sí, que se propusieron un reto, yo diría que posiblemente mmm, ser las primeras o al menos de las pocas, poquísimas occidentales que se han atrevido a cruzar Arabia Saudí en coche conduciendo ellas. Dicho dicho así no parece tener mucho misterio la cosa, pero claro, si tenemos en cuenta que Arabia es un país que hasta hace muy poco prohibían conducir a las mujeres, que es un país además árabe poco abierto, aunque ahora estén ahí intentándolo casi casi a marchas forzadas, pero sigue siendo pues un muy hermético y también hasta hace apenas un par de años pues no se podía ir allí de vacaciones y, y el se ya. Además estas tres <risa> valientes lo hacen en pleno verano y cruzando desiertos ardientes, pues si juntamos todo esto en un cóctel, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo de que ya no es un viaje turístico al uso O al menos eso pensamos en Paralelo 20 y por eso las tenemos aquí hoy con nosotros eh, Vamos a hablar con Emma, con Nines y con Ana Corrales que se incorpora incorporará eh, en breve eh, Emma y Nines, eh, Nines y Emma, bienvenidas, amiga, ¿cómo estáis?
1: Muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias
0: Marcial. <ríe> Oye, ¿dónde habéis dejado a mi prima Ana Corrales? <ríe> <ríe> pues... Pues en la carretera, en algún lado de la carretera, como siempre, es lo que tienen las conductoras. En el desierto. No, pin, no pincha en el desierto y pincha aquí en Madrid, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿os definís, ¿os definís todas como periodistas, escritoras, emprendedoras? Ana Corrales va un poco más allá, dice que es amante de los paisajes... Y de las vivencias extremas eh, ¿Esto qué quiere decir? ¿Que fue ella, ahora que no nos escucha ¿Fue ella la que os empujó a este viaje tan particular o no? <ríe> tan extremo bueno, real,
1: Realmente yo creo que fue un poco mmm, Cosa de, de todas Bueno, de todas De Ana y de, y de Emma
0: sí, quizá, ¿no? Que
1: Bueno, Emma es Que os lo cuente ella Que es una gran conocedora del mundo islámico De la cultura y y es que es un destino pues que realmente te atrae. En cuanto te dicen se puede, pues y, y, y mis amigas son así. ¿Sabes? ¿Dónde, ¿Dónde no se puede? Ahí, ahí estamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí la, eh, las amigas son mucho más eh, de lo que yo he contado. ¿eh? Emma es más colaboradora. Vosotros corregirme, ¿vale? Yo aquí me documento. Emma es colaboradora con National Geography, miembro de la Sociedad Geográfica Española, así que bienvenida, amiga. Escribe novelas inspiradas en sus experiencias viajeras y ha sido finalista de los premios Fernando Lara con una de, de sus novelas. Nada más y nada menos, ¿no, Emma?
5: Sí, sí, sí.
0: Buen, buen, buen resumen, buena filosofía. <risa> <risa> Nines, periodista, también se define más como emprendedora y dice que para descargar adrenalina... Ahí, la adrenalina acumulada de la ciudad, pues juega al juega rubí. Sí, sí. yo, yo diría que eres una compañera de viaje, eh, llevar una compañera a un viaje que juega al rubi es, no sé, da seguridad a los demás, ¿no? Eso, eso
1: es Lo que tendrás que decir a ellas, porque luego yo también las meto en líos, ¿eh? No te sí, sí, pero en el mundo saudí tú dices
5: que vas conduciendo y que además una de las componentes del viaje es jugadora de rugby y te miran de otra manera, ¿eh? Bueno, bueno ahora,
0: ahora nos lo cuentas. Y Ana, que, que no sé si está ya, ¿está ya Ana con nosotros? Sí, sí, sí
5: estoy aquí. Bienvenida, Ana. Hola, yo te,
0: te he dicho que eres mi prima, pero porque te llamas corrales como yo, o sea que... Anda, qué raro, mira
5: que somos pocos,
0: ¿eh? Bueno, yo Ana... Ana hace cosas sencillas, hace cosas sencillas, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Por ejemplo, cuando deja su trabajo de enfermera, le gusta hacer Yoga en Tailandia. Bueno, soy, soy, dentista, soy dentista. Ah, dentista, dentista. bueno. Sí. Pues cuando deja deja al paciente ahí sentado en la silla anestesiado se va a hacer yoga en, a Tailandia, se va a bucear a Zanzíbar o cruza el África África en un en un Renault utilitario. Vamos que es lo que hacemos todos, ¿no? En nuestros ratos libres. Sí sí. De hecho
5: la aventura de África también me acompañó Emma. Qué sí bueno, sí sí. Bueno. A veces las cosas son solamente coger un coche y empezar a conducir, ¿eh? Eh, Barquín, ver, son más fáciles de lo que parece bueno. Y ver qué pasa
0: <risa> Bueno, Joaquín y María, oye, tenemos aquí a estas tres eh, aventureras eh, Son pocas las occidentales, ¿no? ¿Qué os comentaban allí? Eh, como decíamos en la introducción, pocas las occidentales que han hecho algo similar a vosotras
5: La verdad es que allí les extrañaba muchísimo Les extrañaba mucho ver eh, turismo, ver extranjeros uh -huh. Los uh -huh. pocos extranjeros que hay generalmente es porque trabajan allí ver mujeres les extrañaba más y ver mujeres dejando solas les extrañaba muchísimo más ahora eso sí, en todos los lados eh, que me corrijan mis compañeras nos refiero con los brazos abiertos
0: qué bueno, sí. qué bueno bueno, imagino que ibais eh, tranquilas sabiendo que, que ya permiten conducir a las mujeres pero en el fondo cuando, cuando se pasa por algún pueblecito fuera de las grandes ciudades lo mismo aún no, no lo ven bien ¿no? ¿notasteis algún rechazo en algún momento?
1: Yo creo que no, ¿eh? en, todo, en todo momento se ha sido muy respetuoso. Sí que podías ver, pues a lo mejor miradas eh, con sonrisas, extrañados, pero como diciendo, no, pues está llegando el progreso, un, una vida un poco así. Pero en ningún momento malas caras o, o miradas o conversaciones desafiantes. Puede ser que a lo mejor alguien pues, nos viera y se diera la vuelta, uh -huh. pero vamos, un poco también atracción. Nosotras íbamos un poco pensando que íbamos de incógnito, pero
4: luego nos damos cuenta que a lo mejor no. Claro, <risa> una una <risa> pregunta. No, no, como, como
0: la España como la España de los 60, yo recuerdo que <risa> mis padres venían de Brasil con un supercoche y pasaban por el pueblo y todos salían. <risa> como bienvenido Mr. Mansa <risa> a las Igual, calles. Bienvenido Mr. Yo os quería hacer dos preguntas.
4: Una, ¿os obligaron a llevar velo? No,
1: no.
4: ¿Con no, lo que ibas no. sin velo y no tuviste ningún tipo de problema? No,
5: era una incertidumbre que teníamos, ¿sabes? Si nos iban a mirar, sobre todo en los pueblecitos pequeños, por ir vestidas de occidentales, pero no es obligatorio. ¿Y, ¿Y, y veis verdad, vestidas,
4: me imagino que con el calor, con pantalón corto y camiseta?
5: Imposible, no, eso <risa> no. no. Ah, teníamos no que ir vestidas, ellos dicen, entre comillas, de forma modesta, o sea, íbamos... Vestidas hasta los pies, sin enseñar los hombros, sin escote, como un poco por respeto a ellos, porque no están acostumbrados ni siquiera a ver la, la cara de una mujer.
4: Claro. Vale, entonces menos el velo, todo lo demás eh, sí os hacían estar. ¿Y qué comíais? Porque a mí eso me interesa <risa> mucho. Yo soy la <risa> cocinera del programa, <risa> porque eso a menos de me come come comer ya. me interesa <risa> mucho. Pues, ya, ¿No
1: la, pues la comida, ellos, cordero, sí. bueno, comida, cuenta, cuenta más.
5: No, 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 no. Cuenta, cuenta, cuenta. cuenta que tú eres la cocinera del grupo también. No, pero
1: la verdad es que se come muy bien. La comida árabe es una comida muy, muy rica, muy sabrosa. Tampoco es que haya nada especial. Pueden acceder a un montón de, de, de elementos para cocinar y para guisar sin problemas. Pero y sobre todo, pues arroz, arroz con múltiples acompañamientos, cordero, el camello. Que, que bueno, sí que lo pedimos una vez por.
0: Camello, mira. Oh,
1: sí, por bueno. curiosidad. ¿Y qué tal? Pues, hombre, un poco correoso. <risa> pero no sé, es un poquito duro, pero bueno. ¿A qué sabe el camello?
5: A camello, pero, pero y ¿A vaca vieja sí, o
1: qué? Y todo eso.
5: Sí, un ah. poquito como a vaca vieja, como un poquito sí. correoso. Sí, Pero sí, bueno, que sí. igual nos dieron el abuelo, ¿eh?
0: desde <risa> el camello. Desde los reyes magos. El más viejo no, que murió. Vamos no a hacerle. el
5: camello lechal.
4: ¿eh? Pero <risa> encontrabais sitios, restaurantes y demás para poder comer, o comíais en casas particulares. Tuvisteis, porque además la cultura musulmana es de dar de comer a cualquiera. Entonces, ¿eso cómo lo viviste? Muy hospitalarios. Sí. Bueno, allí,
5: allí, por ejemplo, una cosa que nos llamaba mucho la atención es que agua le daban a cualquiera. O sea, tú aparecías por allí para ver unas piedras grabadas, unas pinturas rupestres, no había nadie más y el encargado salía y te da una botellita de agua fresca, un café y unos dátiles. Eso bueno. se le da a cualquiera. Bueno. Pero luego para comer, eh, sí que encontrábamos sitios donde comer, algunos más tradicionales y otros más modernos y en algunos eh, la gente come en habitaciones separadas, en entornos separados. No solamente las mujeres sino los hombres también. O sea, Son como muy celosos de su intimidad. No, no, hay, no están en una mesa en muchos sitios públicas, sino en un sitio
0: mucho más cerrado, o incluso en una habitación cerrada cada uno. Mm, qué bueno, eso no lo no sabía yo eso, fíjate. Sí, ni yo tampoco. Sí, sí, Oye, ¿y conduciendo, privada... conduciendo, conduciendo había más mujeres conduciendo? ¿Visteis pues, a más?
5: prácticamente a más? no vimos a ninguna, yo creo que igual claro. a una chica, ¿no? No sé, por supuesto ah, bueno, con pero... el velo, el niqab y el hijab. Eso no la pero... chica en Riyadh. Sí, completamente cubierta y e
3: iba conduciendo Porque podía ser una chica o no ¿eh? claro Pero claro, claro. Por eso ellas era una atracción claro, Y ya claro. que estamos montados en el coche ¿Cómo fue la ruta? Eh, ¿De dónde a dónde fuisteis y ¿Cómo eran los caminos?
5: Pues las pues... carreteras eran buenas, la verdad sí. eh, Tienen muchas autopistas Y bueno, salvo cuando hicimos alguna locura Que nos metimos en alguna pista de tierra Y nos quedamos ahí encalladas <risa> eh, Por la noche, que fue muy divertido pues la, las carreteras en general eran buenas. Y fuimos, bueno, hicimos 5.500 kilómetros <ríe> <Ajate. ríe> en 15 días. Caray. Muy divertido, la verdad, compartirlo con dos compañeros de viaje. Como y no se, maniño, no, se necesitaba, de...
0: no se necesitaba un coche especial, ¿no?
5: A si querías ir por el desierto, sí, sí hubiera sido bueno tener 4x4, pero nosotras no, nosotras íbamos con un Toyota normal y corriente. Nosotras pensamos... Pensamos que para meternos con un 4x4 no necesitábamos uno, sino dos. Porque si te metes con un 4x4 por mmm, el desierto y cierto. no tienes ayuda, uh -huh. al final te quedas igual de perdido, pero más lejos.
0: Sí. ¿Y ¿Lo, lo alquilasteis allí o qué?
5: Y sí, sí, lo alquilamos allí directamente en el aeropuerto de Riyadh. Uh -huh. lo, lo dejamos encargado aquí y lo recogimos al llegar.
0: Qué bueno,
3: qué bueno. O sea, que hicisteis una ruta circular y llegasteis de nuevo a Riyadh. Sí, así fue. Ajá. ¿Y así qué visitasteis? ¿Cuáles son los lugares que más os llamaron la atención?
1: Pues todos, <risa>
0: todos. Oye, una, una pregunta sobre eso bien apuntado Joaquín. Vosotros sois muy conocedoras de Oriente Medio, ¿no? Que conocéis eh, todos los países prácticamente de alrededor de, de Arabia. No conocíais Arabia. ¿Qué elementos diferenciadores con respecto a los vecinos habéis habéis eh, no sé habéis percibido, ¿no? O sea, eh, pues no sé con respecto a Jordania, por ejemplo, que está al lado, ¿no? Que es mucho más visitado con cualquier otro país de, de alrededor que, que han admitido turismo durante, durante años y sin embargo Arabia ahora se está abriendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis notado de diferencia entre unos y otros?
5: Pues yo creo que lo, lo que más se nota es precisamente eso, ese hermetismo, o sea, que es un sitio virgen. si Tú vas a los lugares que eh, están abiertos al turismo, en, en teoría, pues como las ciudades navateas, como, como Egrama, en Saleo el, el desierto de Alula, y el turismo que ves es, bueno, es, es, es minimísimo. O sea, yo Petra la ves eh, con hordas de gente, uh -huh. y las ciudades navateas de Arabia Saudí, creo que las vimos, creo que éramos cinco en la excursión, en el grupo en el que fuimos. Uh -huh. O sea, tienes la sensación uh -huh. prácticamente de estar descubriendo un sitio, de, 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 de no encontrarte con nadie más occidental, ni nadie más haciendo turismo. Si hay alguien occidental, es una persona que está trabajando allí que ha aprovechado el fin de semana para acercarse, porque no, no es turismo de fuera que se acerca Entonces, eso se nota mucho en los focos también, uh -huh. que estás con la gente de allí. Que no está masificado, es que, ¿no? Claro. claro, es como más real, como más auténtico.
0: Y luego la infraestructura hotelera, ¿cómo la habéis encontrado?
5: Pues la verdad que, que bien. O sea, se notaba que el turismo que hay ahí es turismo, bueno, sobre todo en los sitios pequeños, eh, es turismo interior, entonces uh -huh. quizás los hoteles no eran tan buenos como aquí, pero bueno, podías usar Booking y Airbnb, de hecho nosotros okay. íbamos haciéndolo durante el camino, en el coche íbamos reservando las cosas. Y luego tienes un poco pues, todos los precios. No es un país barato, pero bueno, tienes un poco todos los precios. Luego tienes hoteles también en la zona de Lledá, por ejemplo, que es la zona de Mar Rojo, un poco más lujosa, ah. que te puede costar 2.000 euros la noche, ¿sabes? Ah, claro. Pero vamos, que tienes un poquito, un poquito de todo.
0: Bueno, se irán adaptando a, al turismo poco a poco, ahora que se están abriendo, ¿no?, por fin. Y... Sí, de
5: hecho se quieren convertir en el turismo de lujo sí. del mundo. Pero y fíjate, tienen un proyecto para el año 2030. Es que
0: es, que es muy curioso porque yo hace años llevaba a la comunicación de la compañía de Saudi Airlines aquí en España y no podíamos... Eh, promocionar Arabia, tenías que promocionar otros destinos donde va Saudi Arlays, vuela <ríe> como Tailandia, por ejemplo, <ríe> pero no podías hablar de turismo en Arabia porque no podías ir, ¿no? Ahí si no tenías un contrato de trabajo o ibas por un tema profesional, no podías entrar en el país, ¿no? Y sin embargo ahora se está abriendo y poco a poco vamos a, vamos a, a ver eh, cosas maravillosas como esas ciudades nabateas ¿no? No son tan monumentales, me imagino yo por lo que he visto en las fotos, como, como es Petra, pero sí merece mucho la pena verlas, ¿verdad?
1: Pues hombre, la verdad es que sí. Y, y ya no solo es las ciudades de Navatea, sino, sino el, el enclave en concreto. Alula para mí fue uno de los sitios más, más bonitos que, que encontramos por la orografía, por, por los contrastes de paisajes y, y bueno, y por por encontrar esas pequeñas maravillas que, que, como decís, no son grandiosas, pero que sí son... A mí, a mí me gustaron mucho, la verdad, que me sorprendieron muchísimo encontrar... Mmm, eh, esos es son los vestigios de esa cultura. Uh -huh. Y sobre todo porque
5: es que lo disfrutamos las tres solas. Tú sabes lo que es ver una puesta de sol en medio del desierto. Eh, hay, un, hay un edificio allí que se llama Marayas que es un auditorio, que es un espejo que te refleja todo el desierto. De hecho, cuando llegas no lo ves porque está reflejando todo lo que tiene alrededor. Uh -huh. Y disfrutar eso las tres solas, como todo lo que hicimos, es que no no estuvimos con nadie en ningún momento. Llegábamos a los sitios y estábamos las tres.
0: Además, como... además, ahora, de, de los primeros, ¿eh? somos de los primeros turistas, los que vayamos ahora seremos de los primeros turistas que, que, que ven esas cosas, ¿no?, que
5: es increíble. ¿no? Y ese, yo creo que ese fue un poco el detonante, ¿no?, lo que nos lo que nos llevó a decidirnos, el decir, bueno, pues ahora mismo, hace tres años, esto hubiera sido inviable, eh, mm. con un visado de turismo que no había, con, conduciendo un coche nosotras tres solas, tampoco hubiéramos podido, hubiéramos necesitado un acompañante masculino, Ahora todo el tema del, del marán, el tutor, y todo el tema de la conducción, desde 2019, pues eh, se, se, digamos que se acabó esa prohibición. Tampoco es obligatorio para las mujeres extranjeras el código de vestimenta local. De hecho, incluso, en teoría, tampoco es obligatorio para ellas, pero la costumbre puede más que, que no, la ley. Entonces no. la mayoría de la población femenina local sí que va completamente eh, cubierta. ¿no? Nosotras lo hicimos en algún en algún momento, pero como han dicho mis compañeras, ni es obligatorio, ni en ningún lado nos miraron mal, eh, llevando incluso el pelo al descubierto. O sea, si, si en ocasiones o nos poníamos un pañuelo por la cabeza o incluso nos vestíamos como las
0: locales. Claro. Bueno, bueno. Eh, a ver, de despedida. Ana, eh, ¿qué le dirías a los españoles? le recomendarías a Arabia como destino para visitar?
5: Pues sí. Pueden encontrar joyas como, como eh, la ciudad Navatea esta de la que habláis, o uh -huh. la zona de Lula que ha hablado antes Nines, puedes encontrar buceo si quieres, desiertos increíbles, zonas de lava, y sobre todo una cultura súper interesante. bueno. Sí, Qué totalmente bueno. recomendable.
0: Nines, tranquilidad, tranquilidad al máximo, ¿no? Para las mujeres y para cualquiera sí. que vaya, ¿no? O sea, te puedes mover por el país sin ningún problema, ¿verdad?
1: La verdad que sí. Y, y como os decía al principio, una de las cosas que más nos sorprendió a todas fue eh, el exquisito respeto con el que nos trataban. O sea, yo creo que en pocos sitios nos han tratado con tanto respeto, de
0: verdad. Qué bueno, qué bueno. Y Emma, eh, disteis hoy una conferencia hace unas semanas en la Sociedad Geográfica. La gente asistió y me imagino que os preguntarían cantidad de cosas curiosas. Y, y, y bueno, iría iría magnífico ¿no? eh, esa, ese evento porque porque realmente es un destino muy interesante y desconocido, ¿verdad? y
5: sí, llama muchísimo la, la, la atención. Y la verdad es que, bueno... En 15 días y, y 5.500 kilómetros, te haces una una idea, no te voy a decir que una idea muy precisa, pero sí, por lo menos, la sensación de que no te cuente en un país o de que no tengamos los millones de prejuicios o que las noticias nos lleguen eh, a través de, de, de los medios, uh -huh. que nosotras mismas formamos parte de ellos a veces, ¿no? pero de, de verlo, de verlo por ti mismo,
0: que no te lo cuente. Qué bueno. Oye, ¿tu marido ha vuelto del Amazonas ya en motocarro o no? Sí, 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 ya volvió, ya volvió. Si no, no me hubiera podido yo. Estaba así. Su marido cruzando el Amazonas en un motocarro que lo tuvimos aquí en la radio, a tu marido, que conste, y, y tú con tus amigas, con tus amigotas por el con desierto. Mis amigotas, con mis amigotas, pero sin beber, ¿eh? Sin beber. Nada, <risa> Oye, compis compis de la Sociedad Geográfica, muchísimas gracias, de verdad. Era unas pinceladas os queríamos hacer este homenaje, con lo prometimos y, y bueno, muchas gracias por entrar con nosotros hoy domingo aquí en Paralelo 20 y a seguir viajando que, sí. que y, y luego a contarlo claro que eso es lo bueno <risa> ya,
1: gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias a bueno, todos
0: Emma, Nines y Ana eh, quedaros con estos nombres que han sido yo creo que de las primeras españolas que han cruzado Arabia <risa> conduciendo ellas mismas su coche así que enhorabuena chicas, un abrazo muy fuerte
3: Un viaje diferente con Paralelo 20.
0: Estamos escuchando a Algrim, muchachos, Algrim. Qué bien suena. Hace pocos días nos llegó a la redacción una nota de prensa donde nos informaban que una bodega de Navarra llamada Otazu creaba una experiencia internacional uniendo el vino con el arte y con la cultura. Y me pareció muy curioso, lo comenté aquí con el equipo de Paralelo 20 y lo curioso fue que resulta que Joaquín del Palacio he estado allí. <risa> ha estado allí sí, sí, y conoce sí, esa sí. bodega. que bueno, Es, es qué una bueno, maravilla de bodega,
3: es un museo de arte además, tienen un gusto excepcional para iluminar y tienen un gusto excepcional para todo lo que hacen. La verdad es que Otazu es uno de los detalles más bonitos que yo he visto en vino y además... Es el vino tinto más al norte de España.
0: Bueno, bueno, te va a nombrar embajador, que es nuestra invitada, que con nosotros está eh, Lise Bussier, que es la responsable de marketing y turismo enológico de la bodega, eh, de la bodega Otazu. Así que Lise, eh, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. Pues muy bien, muy bien, gracias. Tienes
0: un embajador. Sí, bien, Tienes un embajador aquí. ¿eh? Sí. <risa>
3: eso
6: veo, muy bien.
3: Sí, muy bien, Es que me gustó mucho. Y eso que fue en un mal momento, porque era pleno verano, un poco de ola de calor, había muchísimo muchísimo sí. calor. Y, y bueno, pero estuvo muy bien. Además, nos alojamos allí mismo, disfrutamos un montón. Por la mañana, cuando nos levantamos, también estaba muy muy bonito. Es un lugar muy atractivo. Qué sí, bueno. Oye, sí. ¿tú decir
0: ¿Dónde? Sí. En Botegas, Otazu, sí, en pero... Navarra. Navarra. Navarra, vale. Navarra, lo hemos dicho, lo hemos dicho. De hecho, eh, Elise, tú corrígeme, corrígenos tú aquí, lo que nosotros digamos más nos corriges, ¿vale? Pero tenemos uh -huh. entendido que Otazo es la primera bodega que se funda en Navarra de estilo francés en el siglo XIX, creo, ¿no?
6: Sí, el estilo arquitectónico de la bodega, o sea, la bodega se, como tal, el edificio se construyó en 1840. Y fue la primera bodega en Navarra que se construyó siguiendo esta, este estilo arquitectónico francés, de un poco similar a los chatos que vemos en Burdeos. al final por la, por la proximidad con, con Francia.
0: Qué bueno. Luego la actual familia adquiere la bodega en 1989-90. La reforma sí, sí reconstru reconstruye los viñedos que estaban dañados y construye además una nueva bodega mucho, sí, sí mucho más moderna, ¿no? Bueno. Correcto. Uh
6: -huh. En los años y sí, eso fue eh, bueno en los años 80, o sea que cien años después de la más de 100 años después de la construcción de esta bodega antigua, eh, pues eso decidieron recuperar este proyecto vitivinícola eh, y bueno recuperar las viñas, volver a plantar y añadir toda la, la parte nueva subterránea para no pues, estropear a, a este entorno tan bonito que tenemos por aquí
0: Bueno, precioso, eh la finca donde estáis es, bueno Joaquín tú has sí, estado sí, allí, es espectacular esos total. cinco edificios que tienen bueno, tienen una iglesia del siglo XII sí, en la finca, una torre medieval del sí. siglo XIV un palacio renacentista del siglo XVI, vamos, cada siglo ibais construyendo algo <risa> sí,
3: Es como si fuera una aldea de lujo ¿no? Qué bueno, ¿no? sí, sí. Y, y todo pertenece
0: a la misma finca, no a la bodega Sí. sí, eso
6: es, que tenemos por una parte todo el recinto eh, del Señorío, con un palacio del siglo XVI, uh -huh. eh, la Torre Paromar del siglo XIV, la iglesia del siglo XII, un eh, de piezas de arte contemporáneo en los jardines afuera, sí, y sí, luego, sí. a nada, cinco minutos caminando, tenemos este, bueno, la, la bodega, bueno, la bueno. bodega con su museo y con la colección de arte más amplia in, in, o sea, al, en interior.
0: Bueno, yo he visto fotos de dónde están las barricas y sí. eso es como la catedral de Notre-Dame de París. Sí, sí, y luego la iluminación
3: <risa> y te lo pierdas. Es,
0: es maravilloso es dónde una están maravilla. las barricas, es una bóveda, es una catedral. Sí, sí, sí la, la
6: llamamos la catedral del vino, correcto. O sea, ahí es donde pues, todo, todo nuestro vino pasa tiempo en barrica, para, pues, eso, la donde hace la crianza en barrica. Y, y eso con música de, de tenemos unos cantos gregorianos que, que ponemos de fondo nos gusta pensar que, que eso que las vibraciones pues eh, impactan de forma positiva la, el vino
4: una pregunta qué tipo de uva utilizáis
6: eh, nosotros bueno al final por ser tan al norte eh, somos la única bodega de navarra por por esta zona tan al norte eh, trabajamos con o sea tenemos uvas principalmente francesas por este clima tan atlántico que nos llega entonces, eh, para las uvas tintas tenemos Cadernet Sauvignon, merlo no. eh, tenemos, por supuesto, Tempranillo.
0: Tempranillo, hay que darle el toque ahí sí. <risa> de la barra.
6: <risa> y tenemos eh, también, bueno, para uva blanca tenemos la Charroné. Y para la también estamos trabajando en un proyecto de recuperación de uvas autóctonas que estaban aquí en esta cuenca de Pamplona antes de la, de la enfermedad de la filoxera. Mm. Eh, bueno, entonces son, son uvas que desaparecieron y estamos en este proyecto pues, de, de recuperarlas para... Pues de alguna forma volver a ser vinos que se hacían
0: antiguamente en esta, en esta cuenta. Bueno, además el vino de Bodega Sotazu es denominación de origen protegida de pago, que es que esto ya de por sí es un sello de calidad, ¿no? Usan sus propias, sus propias uvas, es decir, no, no las mezclan con de otras fincas ni de otros, sino sus, las propias Correcto. uvas de la finca. Por eso, por eso tiene la denominación de pago, ¿no? Esto es vino de calidad, sí. calidad.
6: Eso Al final, estando tan solos donde estamos, tan al norte, eh, digamos que el estilo que tenemos no, no es el estilo típico navarro. Uh -huh. Y por esta razón, eh, por todas estas condiciones de calidad que tenemos eh, en, en nuestra, nuestra finca, obtuvimos en 2009 nuestra propia denominación de origen, que es la DOP de Pago y pues eso en España hoy en día somos 20 bodegas con nuestra con esta denominación bueno, o sea, es algo bastante reducido exclusivo para reconocer la calidad de un lugar delimitado y un poco
0: apartado. Entiendo. Bueno, la, en plan visitador, en plan turista, enoturismo, o sea, enoturismo eh, Joaquín, tú que has estado, haces una visita por toda la finca, dura unas tres horas, he leído, ¿no? Y se visitan estos edificios que hemos nombrado, por supuesto las bodegas, y me imagino que una cata de vino habrá, ¿no?
3: Exacto, sí. Y además, pues bueno, eh, te das cuenta un poco de ese terroir, ¿no? Que es lo que nos está comentando ella, que además... Por el acento veo que es francesa y que tiene también mucha asociación con este tipo de vinos de, de pago y de, y de calidad, ¿no? ¿Tú te habrás sentido un poco en casa?
6: Eh, totalmente, me siento enteramente en casa, por, por el estilo, por el clima y... Y eso, al final, bueno, tan cerca de Francia y por las uvas, por cierto.
0: Mm. Qué bueno. Nosotros hemos reivindicado esta esta unión que hacéis del vino y la cultura y el arte. Y es que en la finca hay obras de arte de eh, artistas nacionales e internacionales. Es decir, al mismo tiempo que estás paseando, estás visitando esas esculturas y esas obras de arte. Que están un museo allí, ¿no? también. Es un museo, claro, claro, claro. Sí, correcto.
6: Qué sí, bueno. Paralelamente a la, a la bodega tenemos nuestra fundación de arte. Eh, la Fundación Otazu y a través de la cual pues eh, además de tener una colección bastante amplia de unas mil piezas, también te, organizamos proyectos con, con artistas eh, bueno, tenemos varios proyectos que llevamos a cabo uniendo vino y arte siempre
0: muy bien, eh, Liz, yo solo te digo una cosa, que acepto tu invitación, <risa> ya que Joaquín yo, ha ido, yo me voy contigo. No, María María y yo no hemos estado, tú Joaquín ya has estado ¿eh? Yo, bueno, quiero, vale, yo vale. quiero marinar ese vino, que yo soy la que
4: cocino, y hace pues, falta que se maride ese vino
0: cuando quieras, estás invitadísimo, por supuesto. Bueno, pues eh, te daremos eh, una llamada y nos acercaremos a que nos enseñéis bien con la bodega y probemos ese, <risas> ese vino estupendo. Gracias, Liz, y gracias... Un por favor, traslada a todo el equipo de, de Utazu y a la familia, por supuesto, eh, nuestra enhorabuena y da gusto tener en España sí. bodegas con ese vino y sobre todo con ese... No sé, con ese esa unión con el arte y con la cultura, ¿no? Que, no se, que no se pierda y, y en fincas tan bonitas como esta. Eh, Liz, un abrazo muy fuerte, amiga. Muchas, Muchas gracias. Muchas
6: gracias, un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego, adiós.
0: Vino no, pero un cafetito, Joaquín vale. y María, os acepto. Venga, ¿eh? pues vamos. Vaya, vamos. Nos tomamos un café. Sí, como, rapidito. Tú, como me invitáis, yo tomo dos cafés y vosotros uno cada uno. Bueno, vale. Venga, vale. yo te tengo que. <risa> pero me no muy rápido
4: que pierdo el avión.
0: <risa> es verdad que te tienes que ir a Texas. Vamos, Texas, vamos. vamos a la segunda parte del programa dentro de un minuto.
2: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
3: Esta es la manera que utilizas para comunicarte
0: con otros conductores. Para decirles que giras, te incorporas, adelantas o vas a salir de una glorieta. Para darles la seguridad de predecir tus actos y en ocasiones... ...prevenir un accidente. En la carretera, más que en ningún sitio, atender a las normas de circulación y convivencia nos puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Cuidado con la sopa que quema.
5: De lunes a viernes, el deporte se
4: vive en el partidazo de Cope.
5: Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño. Déjame
3: decir una cosa. Yo creo que en el caso de sensio sí tiene la pasión por jugar. Y segundo, yo creo que tiene mucho mercado. Sí, sí Luis Enrique tenía alguna duda.
0: Seguro que va en la lista. Bueno, eso por supuesto. No, pero... Y como sí. sea protagonista en el mundial, además de mercado, claro. no tiene mucho más pero, caché.
3: Pero... De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope y Radio Marca. Con Juan Maca Castaño, el número uno del deporte.
4: Es una vergüenza que después de tres jornadas de liga haya ahora un cambio de jugadores brutal
3: en estos dos últimos días de mercado. Pues mucho se está hablando de Cristiano pero no se habla de Cristiano en Sevilla y yo creo que es un jugador que encaja perfectamente en Sevilla. A ver, lo de Regilón no es solo una cosa es un cúmulo de muchas cosas.
1: En eso eh, tenéis mucha razón. Y por encima de
5: todo es el sinsentido que supone suplir al que ahora era la cuarta opción de Simeone para la
0: banda izquierda.
4: No creo que vaya a causar mucho problema en Aleti ¿eh? No creo que le recibamos de uña
0: al muchacho. Yo creo que lo que habría que hacer es reconocer a la gente que hace 22 años, cuando no hablaba nadie de fútbol femenino, no digo nada más.
3: Saludos cordiales y precaución en la ti.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando? Ahí lo dejo. Esta radio se creó para esto.
4: ¡Vamos, Carlos! ¡Es el... ¡Sí! ¡Al suelo, al canal! ¡Se levanta el sausto! ¡Jansen Roy! ¡Aparece Roda desde atrás! ¡Venga, venga vamos venga, Jesús! Venga, venga, venga. ¡Roy, cerrada! ¡Batis Pela, Jesús! ¡Ha ganado Roda! Ahí
0: está Lorenzo, Lorenzo vamos. para Xavi López. ¡Vamos de 3, 3, 3, 3. ¡Vamos! 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 López y el 6 de España, aquí triple. ¿En qué momento tan importante? Estamos con todos los deportes y a todas horas: ciclismo, baloncesto, tenis. Radio Marca existe por eventos como estos para contar las gestas como estas.
2: Un viaje diferente con Paralelo 20.
0: Kilómetro cero con María Jiménez la Torre María, te gusta la música de tu Me sección, eh? De tu sección, ¿eh? Venga, Me puse a bailar y todo. Manhattan Trophy. Manhattan pues. Transfer se llama este grupo. ¿eh? María Jiménez La Torre, que se nos va a Texas a representar la gastronomía española a los tejanos. ¿Te has comprado ya el sombrero de JR de Dallas? ¿o no, no, me he comprado las botas que me encantan.
4: A mí las botas tejanas me vuelven del revés. ¿Y
3: el coche con cuernitos?
0: Ah, sí. pero ese no, ese no me lo puedo llevar puesto en el Rosa, avión. de color rosa. <risa> sí, total. Y descapotable. Sí. ¿eh? Sí. <risa> bueno, a ver, cuéntanos novedades que vas, a, que vas a hacer en Texas, pero antes te vas a ir a Texas con dos títulos que te acaban de dar. Con bueno, a ver, denominaciones el, de el, origen que te acaban de hacer. El
4: jueves me nombraron vicepresidenta de mujeres en gastronomía, cosa que estoy brava, brava, hermosa, brava, ¿eh? Porque además creo muchísimo en las mujeres, creo muchísimo en la gastronomía española.
0: Ahí vac tenemos una vienen mujer. vienen todos los de la redacción <risa> <risa> aplaudir. Esta, esta Valero que es así la Raquel Valero. es estupenda.
4: Entonces, eh, bueno, por otro lado, el ICEX me ha pedido que forme parte del consejo asesor de Portal Foods and Wine of Spain, cosa
3: que... El ICEX. Oh. El ICEX Un aplauso, yeah. otro amiga? más. A ver, buena, relación, pues estar, acudí
4: Estar en ese consejo asesor Para mí es una responsabilidad Pero por otro lado es un súper orgullo Porque ya es hora que se conozca Y mucho, tanto nuestra gastronomía Como nuestros vinos fuera de España Porque nosotros pensamos que se conocen Mucho más de lo que se conocen Pero yo el año pasado me llevé Una gran sorpresa y una triste Sorpresa cuando estuve en Croacia Porque no conocían ni nuestros vinos Ni nuestra gastronomía, Fíjate. conocían la italiana Y claro, la francesa, pero siempre. la nuestra como si no existiese Pero
0: si nosotros somos los mayores productores de aceite...
4: Del mundo, el 45% mundo, por de España son. Esos se lo olivar. vendemos
0: a los italianos y los italianos dicen que es suyo y lo comercializan. Bueno, tienen todo ¿no? el
4: derecho del mundo, lo han sí, hecho no, no, siempre, ya, pero sí, porque sí. nosotros no hemos sabido venderlo hasta hace 15 años, ah, entonces... Exactamente. Por eso van por delante nuestro. Y a lo que me voy a Texas es eso, a eso mismo. Voy a dar... A dejarlo claro. A dejarlo claro. ¿no? ¿Tú crees que lo voy a dejar claro? Sí, sí, ¿no? sí lo tenemos sí, clarísimo.
0: ¿tienes claro? Si te han hecho... Si te han nombrado eso. No, no, sino eso me han nombrado
4: después. A esto ya iba. Voy a ir eh, al Spain eh, Fashion. Eh, uy, Fashion. Iba a decir ya moda, pues es que es que el aceite está de moda. Voy a ir al Spa, Spain eh, eh, Fusion eh, Texas 2022 en donde yo presento... A ver si te gusta el título de mi conferencia. Venga. Green Gold from Spain with... with oh. With aove.
0: Aove, claro, aceite. Ah, Iba a decir claro. with love, como 007, no. eh,
4: pero tiene que ser with aove. With,
0: with patatas. Que a para, Oye, que... pues aove en inglés
3: se debe de pronunciar como aove,
0: o sea ¿Ah? que lo mismo como pega. Para...
4: Bueno, pero en realidad <risa> ellos, para ellos es Evo, porque es lo mismo que aceite de oliva virgen extra es Evo. Voy a ir con todos los aceites de Castillo y Canena, muy orgullosa, porque una de las cosas que se presentan son aceites que tengan distribución allí, uh -huh. no es que se lleven unos aceites porque sí, sí sino tienen que tener distribución, porque la gente, yo espero vender y mucho, y la gente que quiera comprar tiene que tener allí donde comprarlos, no vale eh, luego, ¿y dónde los compro? Pues es que no los vendemos aquí, porque podríamos quedar muy mal. Entonces me llevo Picual, me llevo Arbequina, me llevo uno, un amontillado de, de, de Castillo de Canena, que es una pasada, me llevo el de Jarisa, me llevo Primera Cosecha, que además la Primera Cosecha... Eh, la acaban de sacar. Sabes que este año tenemos un problema muy, muy serio porque no ha llovido desde mayo se en adelanta, muchísimas se partes. Se ha adelantado todo, ¿no? No, no, se, se está atrasando y muchísimo. Ah, sí. La uva Bueno, se el está... vino se ha adelantado. Bueno, pues la, sí. la aceituna se está... Eh, mm, ...arrugando, con lo que eso es malísimo... ...va a ser, vamos a recoger muy muy poca aceituna... ...este año de, prim, eh, de, de cosecha temprana... ...y vamos a tener problemas... ...y eso afectará a la cosecha del año que viene también... ...hay que tener, este año va a ser complicado... ...el mundo del aceite de oliva virgen extra... ...y más el, el temprano... ...voy a presentar también unos Biodinamic... ...pero vamos, eh, lo que voy a hacer es algo... ...que ya os contaré a la vuelta que es decirles a ellos, pero yo creo que el americano o se lo das todo masticado o complicado, entonces eh, he, he hecho muchos platos muy divertidos para que ellos puedan usar nuestros aceites y puedan incorporarlos porque si se lo damos, uh -huh. ya puesto pues por ejemplo, ¿qué tal un brownie con un aceite de castillo de canena montillado? Vale, con ese toque de les eh. debería
0: de encantar bueno. les va Seguro. a encantar,
4: vale. ya lo verás
0: bueno tu viaje, Tessa, nos lo cuentas a la
4: vuelta, ¿vale? A la vuelta no me vas a llamar cuando esté en Teja. <risa> sí, ¿quieres que te llame? Venga, llámame y yo te cuento. La,
0: la diferencia horaria. ¿no? Pues me
4: despiertas, me da igual. Pues vale,
0: te despierto. Te despertamos, ¿no, Joaquín? Te sí, despertamos. Por Lo que sí es que si te vas ahora ya, esta tarde, te vas a perder. No estarás en el corte de la corona de la almudena. No,
4: es que va a haber un corte de la almudena. Tienes que ir, Joaquín. Se va a hacer la corona más grande del mundo de la almudena el día 9, porque tú sabes que hay una aquí corona típica en Madrid, típica Madrid. En Madrid ah, sí. que es la corona de la almudena, que la hace la Asociación de Cocina cocineros y reposteros de que Madrid. Es un bollo, ¿eh? es un bollo, sí, es, no es un una bollo corona de
0: flores. Eh, ya,
4: que ya, ya. va a haber 1.500 raciones oh. con lo que todos los cocineros de la Asociación de Acire, Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, el día 9 de eh, noviembre os esperan a, 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 tom
0: a probar esa corona de la Almudena. Bueno, pues iremos, iremos, venga, claro. ¿eh? con el alcalde y con todo y la fiesta la de Madrid, la patrona, la, la, la comunidad de Madrid y todo, venga, estupendo. Eh, buen viaje, María, Muchas pero gracias. no te vayas todavía, que no, tenemos no, que hablar no, con Joaquín no. y, y nos vamos a despedir con un restaurante. Venga, Feromé. ¿eh? A ver, Joaquín del Palacio, que te has pasado por ahí sí, media vida viajando, mes, eh, pinceladas de lo que nos vas a contar a partir de la semana que viene.
3: Pues mira, he estado en Qatar, que además está de moda ahora mismo, porque va a ser el lugar donde se va a celebrar el Mundial de Fútbol. Uh -huh. Es un país pequeñito, es como la provincia de Murcia, más o menos, aproximadamente, y estamos en un sitio muy especial. Es donde eh, ese desierto además que hablábamos de Arabia, que se encuentra con el Golfo Pérsico, un sitio muy especial, que en su día fue para perlas, luego fue de petróleo, y ahora ya lo es de grandes edificios, uh -huh. con un skyline espectacular, algunos edificios Únicos en el mundo y también ocho estadios donde se va a celebrar el mundial es un lugar también muy atractivo. Oye,
0: uno de los estadios que es el laser principal Espe
3: espectacular, impresionante. Bueno. Vamos, y también los museos: hay un museo de los deportes, hay un museo de arte islámico, un museo nacional. Son obras de grandes arquitectos. También tienen muy buenos restaurantes. Dentro del Ban Tree es uno de los mejores restaurantes tailandeses que yo he conocido. Para mí, la comida tailandesa es un lujo uh -huh. y allí es uno de los lugares donde mejor la interpretan. Y luego, bueno, pues esos detalles ¿no? de las ciudades que en un principio nos pueden parecer también muy, muy artificiales porque realmente aquello era un desierto y ahora es una gran ciudad con un centro comercial como Plaza Vendón, que es un centro comercial que se podría circular por dentro porque tiene la anchura de las avenidas, la altura de los edificios y un lugar que... Pero ya no lo contarás. No, es, Exacto, no os voy a desvelar más porque me paso de nuevo a otro sitio que me, que me gusta mucho, que es Córcega. Mm. He descubierto una isla que es aproximadamente un poquito ¿No la conocías? Más, no, ¿Tú si sí has estado? Sí Pues habrás disfrutado como sí, un enano, sí, me Porque parece mentira que aquello sea Francia que Sicilia sea. más Me gusta eh, to no he estado más Pero a mí hay un detalle de Córcega Que creo que no lo tiene Sicilia Que es el Maquis Que es mm. ese bosque mediterráneo Que todo lo cubre mm. Que hace que en muchos lugares Sea imposible acceder Y por tanto debe ser una isla Que en muchos sitios No está pisada por el hombre Que llega a 2.700 metros de altura Que tiene tres estaciones de esquí Que tiene lagos Que tiene ese famoso Tour de Corse Donde lo recorren los coches Por esas curvas preciosas Donde ves esa montaña montaña impresionante de paredes verticales de roca que además casi toda es granítica y al fondo el mar ese mar azul mediterráneo o tirreno depende de en qué zona estés y uno de los pueblos más bonitos que he conocido porque tiene la suerte de tener casi todos los ingredientes más importantes que puede tener un sitio a nivel geográfico que es Bonifacio enfrente de un estrecho donde se divisa Cerdeña donde los Pasos de, de los barcos son constantes. Es una pequeña península que hace que tenga un puerto natural que es muy difícil de, de tomar chulo, ¿no? y fácil de defender. Unas grandes murallas, mucha historia, bueno, un sitio... ¿Y un tercer destino? Y un tercero es Alentejo, donde ah, podemos ir bien. andando casi, como podemos decir, es Alendotejo, es Allende el Tajo, o sea, todo lo que es la parte sur de de Portugal más allá del Tajo y un sitio auténtico, un sitio que además está ocupado desde hace mucho tiempo porque allí nos encontramos ruinas megalíticas como es el cromeleque como dicen ellos, dos almendres que es antiquísimo y muy especial, tipo Stonehenge, donde nos encontramos con ese vino, además de talla, que es como si los romanos siguieran haciéndolo, un vino natural que tiene un sabor que parece que te estás comiendo las uvas, y un sitio donde tú te metes en cualquier bar, comes bien, te cantan incluso, porque el cante alentejano también es patrimonio de la humanidad, que lo pondremos aquí para que lo escuchéis, y un lugar que, bueno, que yo creo que... ...se puede disfrutar como un enano... ...porque además hay un lugar que se llama... ...Alcácer Dusal... ...donde un río serpentea por un gran valle... ...lleno de arrozales... ...y al atardecer lo ves brillando...
0: ...como si fuera un verdadero paraíso". Joaquín y su memoria de los sentidos, ah, la, sí, memoria, la memoria de los sentidos en capítulos a partir de la próxima semana aquí en la plataforma digital de cine, <risa> de paralelamente. Eh, Joaquín, gracias. Nos vamos a comer. Os Venga, invito, a, un pues, invito a comer al Venga. japo, a vale. un japo, a un japonés. Pues efectivamente, nos vamos a despedir con, con un buen sabor de boca, el que deja los platos que sirven en los restaurantes. Miss Sushi, apuntaros aquí el nombre este, Miss Sushi. Qué bien sushi. Suena, ¿eh? Miss Sushi, ¿eh? Yo entré y dije... ¿dónde Señorita Sushi, ¿dónde está mi por sushi? favor. <risas> Paralelamente, fue, fue invitado a una cena en el restaurante que la cadena tiene en Pozuelo. Y nos sorprendió, por supuesto, la buena elaboración de sus co de su cocina japonesa. Y sobre todo su decoración. Está decorada de una forma, muy, no sé, muy curiosa. Eh, y por la noche es muy, muy agradable, con tonos rosáceos. Parece que estás ahí en los años en los años 60, ¿no? Esta, estas fotos... No sé, de americanas, ¿no? De así sí. como las paredes acolchaditas y de color rosa con unas eh, sillas ardeco, ¿no? Un poco gris, Qué ¿no? Qué chulo, ¿no? Como no, a la peli... no, no, perfecto. Ah, como película gris. gris. Como la película de gris. <ríe> en sí, este sí, caso, sí, por...
4: Pues yo he de decirte que nunca he estado en un local de ellos, pero sí he pedido mucha comida a domicilio. Ah, y amiga. normalmente, cuando pides comida a domicilio, te lleva hecha un desastre. Y siempre que pides a mi sushi, te lleva perfecta. Con lo que, enhorabuena para ellos, Oye, vaya, porque es. Vaya el... campaña. Que de, le estás No, no, pero va eh. en serio. Es decir, normalmente cuando pides, eh, te ¿Cómo? viene que volcada, ¿qué tal? No, te la ponen. ¿Cómo genial, te carrera. lo va a
0: agradecer María Martínez, que es la directora de marketing de los restaurantes, Misushi María, bienvenida, vaya, vaya entrada, que te hemos hecho? ¿eh? Buenos
2: días, ¿qué tal? Hola María. Y muchas gracias. <risa> Fenomenal, así yo ya no tengo nada más
0: que decir. <risa> Oye, es verdad es verdad que vosotros con la cadera Mi Sushi democratizasteis la comida japonesa, es decir, que en un principio, estamos hablando de hace 10 años, había que rascarse ahí bien el bolsillo para ir a comer a un restaurante japonés o a cenar, por supuesto, y vosotros dijisteis, no, no, aquí esto le tiene que llegar a todo el mundo, ¿no?
2: Así es, es verdad que hace, bueno, nosotros llevamos ya más de 10 años uh -huh. y cuando empezamos el sushi era, la comida japonesa en general era, era algo muy exclusivo. Tenías una opción de Japo muy caro o a lo mejor el chino de la esquina que hacía algo de sushi de aquella manera. Entonces, claro. cuando empezamos así era. Eh, <risa> nosotros lanzamos un producto de mucha calidad a un precio que ya podía permitirse la mayoría de las personas. o sea que Y sí, eso,
0: lo seguís, el, sí, y eso sí. lo seguís manteniendo porque tenéis unos así menús, es. el menú supreme este... Eh... Sí. Este es barato y un montón, de platos, y un montón sí. de platos.
2: Está teniendo muchísimo éxito. Hemos lanzado en sala un menú para dos personas que vale solo $17.95 y son siete de nuestros mejores platos. O sea que, bueno, incluye eh, platos súper ricos como el tataki más rico del mundo, que también sí. lanzamos hace poquito. Lo he probado. Que está, está buenísimo. Si lo has probado, te habrán encantado. Flambeado.
0: Es un tataki flambeado ha ¿No?
2: flameado con mantequilla de soja, eso ah, es, Ponemos sí, sí. la pieza de lomo alto del atún, que es la mejor, y además es atún rojo de almadraba de barbate, de petaca chico, uh -huh. y bueno, pues es un, está siendo un exitazo porque, porque tanta calidad y tan bien preparado, pues no podía salir de otra manera. Y este plato, junto a otros como el yakisoba vegetal, que también es un best-seller y demás, son los que incluye el menú supreme que tenemos ahora. Es una edición limitada, o sea que para el resto que quiera ir a probarlo, le recomiendo que vaya lo antes posible.
0: Pues sí, pues sí. A mí me gustaron mucho las... ¿Cómo se llama? la eh, eh,
2: La tempura. La
0: tempura. La tempura, la tempura. Le, le dais un toquecito ahí que muy crujiente y me encantó la tempura. ¿eh?
2: Sí, de Gambón Salvaje, pues también es uno de los best la verdad.
0: Ah. Iba, iba a decir, mira mal que ha dicho la tempura, iba a decir el frito.
2: <risa> pues estaba entre la tempura y las diosas, porque.
0: <risa> es verdad, las yozas. <risa> porque puede ser
2: de lo, más, de lo que más gusta.
0: Oye, tenéis eh, en Madrid, eh, no sé, cinco o seis restaurantes, pero 30, eh, más de 30 en toda España, ¿no?
2: Sí, tenemos 37. Por uh -huh. Bueno, uno en Andorra Y bueno, seguimos abriendo Ahora vamos a abrir en Canarias Vamos a abrir en Móstoles también O sea que vamos, no paramos
0: Bueno, bueno, bueno ¿Y todos con el mismo menú? O sea, ¿todas en la misma, la misma todos filosofía? Son la misma
2: carta, uh -huh. Todos son la misma carta Todos son la misma carta Y bueno, todos tienen, hay alguno que no, que es solo de delivery Porque, bueno, nosotros somos el número uno de delivery en España De comida japonesa, ¿no? Entonces, como bien decías, pues hay gente que nos conoce en sala, pero mucha más gente nos conoce por delivery. Entonces también hemos abierto algunos restaurantes que son de delivery y takeaway.
0: Claro, los de que decía María, ¿no? Yo lo que
4: decía yo, yo es que vuestra ensalada guacamé, sí. mato por ella. <risa> Pues también la tenemos con atún rojo de almadraba o sea A que... ese no lo he probado yo, o sea, yo Me tomo la asada de porque es buenísima Y además no engorda
0: Bueno, ¿cuándo, va, ¿cuándo vamos a comer con, con María? ¿Tiene que, tiene que venir María con nosotros Pues yo es
4: que, a, ya te digo Yo sí, yo los restaurantes no los conozco Yo siempre, es además son mis hijos los que me obligan Bueno, los que Mamá, vamos a pedir mis mis sushi y digo, Bueno, pues venga, vamos pues a pedir mis sushi si te gustas
2: eh, a domicilio Te puedo asegurar que la experiencia va a ser todavía mejor en sala, ah, pues porque sabemos. al final no es lo mismo un plato que, que llega a casa después de unos minutos de reparto que un plato recién recién hecho. Además, en sala tenemos el tataki, que a domicilio el tataki más rico del mundo no está, porque como se flambea con mantequilla de soja y demás, bueno. es algo que hay que preparar en
4: sala. Bueno, pero de verdad que tenéis un delivery maravilloso, ¿eh? porque en, en mi casa, bueno, en, en mi casa eh, yo viajo mucho y normalmente cuando yo estoy en casa no pedimos delivery jamás, uh -huh. pero en cuanto yo salgo por la puerta... Eh, mis hijos directamente y ya <risa> vamos a pedir delivery, se abre el, la caja de los truenos y uno de los delivery que a mí no me importa que pidan es eh, mi sushi porque tenéis gran calidad bueno, y lo presentáis muy bien.
0: Oye, ¿alguna sorpresa guardada con recelo? ¿Algún proyecto de expansión? O Bueno, ya nos has dicho que vas a abrir en Canarias, vais a abrir en Canarias y tal, pero algo que tengáis ahí guardado y que nos lo deis como primicia.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, al Supreme le queda poquito tiempo, porque ya os decía que es una edición limitada, pero ha tenido tanto éxito que estamos pensando en hacer algo similar para Navidad, como una mm. versión 2.0 o algo así. Ya, no, no os puedo contar mucho más, pero por ahí irán los tiros.
0: Bueno, 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 pues ahí estaremos at estaremos atentos, claro que sí.
4: Marcial, ¿me llevarás a probarlo? Eh,
0: bueno, sí, sí, María quiere. <risa> os llevo yo. Os llevo yo. <risa> y Joaquín también, contar mira. Jo Joaquín se le hace la boca, agua. Oh, wow. Sí, me
3: encantaría, es verdad, la comida japonesa me encanta Bueno, ahí tienes
0: un reto, María El reto es llevar a tu A tu otra María A tu <risa> tocaya, Porque eh, aquí estás hablando Con una de las 20 cocineras Más eh, Reconocidas de España vicepresidenta de Mujeres, en Gastronomía. de Mujeres en Gastronomía se va a sentar a tu mesa y ya puede estar yo, yo te digo que ese tataki de tú está rico, Qué maravilla. pero que ya te puede siento. estar rico, ya puede estar rico ¿eh? para María pues cuento
2: contigo María, cuando
4: quiera. Pues espero ir pronto, pero ya te digo que soy fan de vuestro takeaway, claro, con claro. lo que ahora hay que probar bueno, el cuando, lugar.
0: Cuando vuelvas de Estados Unidos sí. María, ¿eh? nos vamos a sushi y con María Martínez, la directora de marketing y, y... Perfecto. probamos cositas, ¿vale? María, un saludo muy fuerte amiga, gracias por estar con nosotros. Gracias
2: a
1: vosotros. Un saludo. Chao, hasta chao,
0: luego. chao, chao. Nos vamos, amigos. Hasta el próximo domingo, que ya estaremos en la mitad del mes ya, ¿eh? ¿Cómo corren los meses? Y es que el tiempo y la vida corre. Fijaros que, que un sabio decía que la vida es como una carrera al revés, cuando menos fuerza y fuelle tienes, más deprisa parece que vas corriendo y pasa todo a tu alrededor, ¿no? Bueno, que pare en el mundo, que yo me bajo. Hasta la semana que viene.
4: quería voy a fichar ayudar de regotores para el Atlético. Bueno, no fichar porque salió de la cantera, ¿no? Pero bueno. Pues yo
3: traería a Ronaldo Nazario de Lima. ¿eh? Imaginaos Ronaldo, Vinicius y Benzema.
1: Eric
4: Cantona.
3: Uh ah, -cantona,
0: cantona. Qué espectáculo.
4: Pues yo ficharía para el Valencia, así de, de otra época a Juan Nathan.
0: Pues yo uno que
4: me traería al Atleti de otra época era a Juan Román Riquelme.
0: Pues a mí me encantaría que volviera a ese equipo que tuvo el Mallorca, Samuel
3: Eto'o y el Calle Bagaza.
4: Alexander Zar Mostovoy. Qué pedazo de jugador, oye. Y con este yaguaspas madre mía de mi vida, madre mía de mi vida.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? Yo lo tengo clarísimo.
1: No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. ¿Qué es
4: esto? ¿El qué? Este coche, este estúpido
6: coche. ¿Dónde
0: está el Cadillac? Delta Cadillac Cada madrugada de sábado Después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio en Radio Marca Este coche tira bien
1: Radio Marca